0: Moment, das ist jetzt doch nicht so gut, was ich mache. Dann sage ich nicht commit, sondern ich sage Rollback und die Datenbank schmeißt die komplette Transaktion mit allem, was ich gemacht habe, weg. Es ist so, als ob nie was gewesen so, wäre. So, als ob nie was gewesen wäre. Das kann sein, dass ein Konflikt auftritt, wenn wirklich zwei Leute gleichzeitig am selben Datensatz arbeiten, kann es manchmal zum Konflikt kommen, wo es dann heißt, es kann nur einen geben. Ähm, sowas kommt auch mal vor. Es kann auch sein, dass der Benutzer längere Daten bearbeitet und ganz am Schluss dann sagt, nö, doch, abbrechen. Also wenn ich jetzt 50.000 von meinen 100.000 Adressen äh, umgestellt habe oder so und dann sagt der, drückt der Benutzer auf den Abbrechen-Knopf, wenn ich jetzt die 50.000 wieder zurückmodeln will, dann braucht es genauso lange, wie wenn ich die restlichen 50.000 noch mache. Wenn ich sage Rollback, sind die einfach äh, weg. Je nach die Implementierung Änderungen. effizient weg. Je nach Implementierung sehr effizient weg, ja. Okay. Da gibt es auch verschiedene Ansätze, wie man das machen kann. Und äh, mysql also ist es so, wenn ich das Locking-Paradigma habe, bin ich im Prinzip schneller, wenn ich nur einen Anwender habe, der darauf zugreift. Wenn ich nur einen Klienten habe, er lockt, kann treiben, was er will, am Schluss sagt er, lock frei und gut ist. So ein Multiversionierungssystem oder ähnliches, das kostet immer zusätzlichen Aufwand. Deswegen gibt es auch so viele Benchmarks, wo MySQL schneller ist als PostgreSQL weil PostgreSQL diesen Aufwand mitbringt. Wenn man sich dann solche Benchmarks anschaut, einen davon habe ich in meinem Vortrag auch äh, zitiert und wird, verlinkt. Wird man auch auf der äh, Sendungsseite verlinken. Ja. Ähm, wo es dann geht, ich habe nicht einen, sondern ich habe 50 oder 100 verschiedene äh, Anwendungen, die gleichzeitig darauf arbeiten. Zum Beispiel, ich habe ein Buchungssystem, wo ich 100 Reisebüros angeschlossen habe, und das ist noch klein. Ähm, dann habe ich verschiedene Anwender, die gleichzeitig darauf arbeiten auf dieser Datenbank. Und da ist es dann so, dass äh, PostgreSQL hochskaliert, bis die CPU-Last bei 100% ist und dann konstante Last hat, auch wenn ich tausende von gleichzeitigen Zugriffen habe, während bei MySQL gibt es äh, so zwischen 10 und 20 gleichzeitigen Zugriffen so eine Spitze und danach geht es brachial runter und ich bin von der Durchlast, wie viele äh, Transaktionen pro Sekunde ich verarbeiten kann, wieder bei irgendwelchen lächerlichen Bereichen, da kommen dann 5 bis 10 Transaktionen pro Sekunde auf dem großen Server raus oder so. Okay. Und das heißt, MySQL macht sich alles in allem ein bisschen einfacher, einfach. In dem Punkt machen sie sich es einfacher, wenn sie sagen, verwendet Logging, das ist schneller. Muss das Logging die Anwendung machen? Selber? Das muss die Anwendung. Sie muss explizit sagen, Log, wenn man das nicht sagt, ist jede, jedes Kommando, das an die Datenbank geschickt wird, wie eine eigene Transaktion, also für sich abgeschlossen, aber ähm, ich kann, es sind nicht mehrere in der Transaktion Das ist jetzt gekapselt. bei den ISAM-Tabellen äh, ISAM so, oder? Also bei allen außer InnoDB
1: und BDB. Okay, ISAM verstehe ich das richtig? Das war doch das eine, so wie mit dem Telefonbuch, oder? Ja. Also Telefonbuch ist eine ISAM-Tabelle, kann man sagen. Also ich habe die Daten, aber einfach einen Index. Also so wie beim Telefonbuch, oben links steht von Schneider bis Schmidt. Genau. Äh, Okay, vielleicht ja. von Schmidt bis Schneider besser. Indiziert. <lacht> Indizierte Daten, <lacht> ja. Okay, äh, gut. Ähm, was ist noch so? Haben wir noch ein paar.
0: Also ich habe so es, gehört, es gibt, gibt in MySQL so atomische Operationen. Ja, ich... Also das, äh, wenn man sich die deutsche MySQL-Doku durchschaut, dann äh, wird an manchen Stellen von atomaren Sachen oder an manchen Stellen von, äh, Stellen von atomischen äh, Sachen geschrieben. Äh, ich vermute persönlich, dass es ein Übersetzungsfehler ähm, eben diese atomaren, äh, oder atomischen Sachen behaupten, die sei eben ein hinreichender Ersatz dafür, dass man Transaktionen nicht braucht. Es gibt ein Problem, das erwähnen sie aber auch in ihrem Handbuch, das sie damit nicht lösen können, abgesehen von der Skalierbarkeit. Und zwar, wenn ich jetzt in einer großen Transaktion mehrere Schritte habe, die voneinander abhängen, damit es am Schluss wieder konsistent ist, ich hole mir den Lock, ich führe drei dieser Dinge aus und dann schmiert mein Programm ab. Wenn das Programm abschmiert, wird normalerweise der Log wieder freigegeben, weil die Verbindung zum Server abbricht. Aber der Rest meiner Transaktion ist nicht ausgeführt, weil das Programm ja, die noch was, nicht übermittelt Die hat. Verbindung zum Server bricht eventuell erst nach einem Timeout ab, oder? Das kann sein, dass die nach einem Timeout abbricht, das heißt je nachdem wie das äh, abschmiert. Auf jeden Fall habe ich dann einen inkonsistenten Stand in der Datenbank. Es ist zwar auf der Datenbankebene für sich konsistent, aber nicht auf der höheren Ebene, die Applikation die Applikation sieht. Also ich habe dann äh, eventuell doch eine Bestellung drin liegen, äh, wo dran steht, äh, wo, was weiß ich, in der Bestellung die Artikel dran sind, aber die Summe, die Gesamtsumme der Bestellung fehlt. Und wenn dann das, Bestell, das Programm kommt, das die Rechnungen rausschickt, dann schmiert es mit dem Fehler ab, weil die Daten in sich inkonsistent sind. Okay. Also, das ist äh, sozusagen der Hauptnachteil, den ich an diesem Log-Ansatz sehe. Das ist eine die Skalierbarkeit und zum anderen, dass, wenn ich wirklich komplexere Transaktionen habe, kann ich inkonsistente Daten mir dadurch einhandeln, dass ich eben nicht äh, vernünftig zurückrollen kann.
1: Ja, und wie gesagt, der Nachteil, dass die Applikation es selber machen muss. Und dass die Applikation es explizit machen muss. Es gibt ja noch die Empfehlung, dieses Locking eventuell auch über Einträge in die Tabelle selber zu machen.
0: Ja, äh, da, sie haben irgendwo, haben sie ein. Problem, äh, da gibt es gibt Tabellen, die unterstützen zeilenweise Logs, wo ich also sagen kann, ich will diese Zeile locken und es gibt Tabellentypen, die unterstützen es nicht, da empfehlen sie, man soll eine eigene Spalte hinmachen mit dem Flag Log und das dann auf 1 setzen, wenn es jemand lockt da habe ich dann noch ein größeres Problem weil wenn nämlich dann die Verbindung zur Applikation abbricht, dann äh, gibt es niemanden, der den Log wieder zurücksetzt
2: hm.
0: das heißt, das muss ich dann manuell machen Okay. Sonst noch? irgendwie, du darfst jetzt hier frei... Ja, also MySQL <lacht> bei, bei, bei Version 4. also ich Also es wird euch, besser, oder? Es, es, es wird besser, sie rüsten Stück für Stück Sachen nach, also bei MySQL 4 zum Beispiel haben sie noch einige Geschichten in SQL äh, Subselects und ähnliches äh, nicht wirklich unterstützt, da haben sie jetzt für MySQL 5 einiges nachgerüstet. Ähm, sie nähern sich Schritt für Schritt dem an, also... Ein Bekannter von mir hat mal gemeint, die äh, Feature-Liste von Postgres liest sich wie die To-Do-Liste von MySQL. <lacht> und sozusagen das überschneidende Fenster rückt immer weiter vor. Also Postgres ist im Moment bei den Transaktionen gerade so weit, dass sie seit Version 8.1 die äh, Zwei-Phasen-Commit unterstützen. Was ist das? Zwei-Phasen-Commit heißt, ich kann einen Commit sozusagen so weit vorbereiten, dass ich die Garantie habe, dass der durchgeht, wenn ich ihn wirklich will, und dann einfrieren also es ist immer so, wenn mehrere Applikationen auf den Daten gleichzeitig arbeiten, kann es zu Konflikten führen. Das heißt, es kann sein, dass nicht alle davon committen können. Das ist der Preis dafür, den ich zahle, das geringe Risiko. Was passiert dann? Dann kriegt derjenige, der verliert, kriegt eine Fehlermeldung. Die Transaktion wird aber komplett zurückgerollt und er kann von vorne wieder anfangen. Okay. Und wenn ich äh, diesen Zwei-Phasen-Commit mache, kann ich also die ein sozusagen sagen, jetzt einfrieren, dann wird alles gemacht auf den Commit, bis sozusagen auf das letzte Bitchen im Log setzen, dass das jetzt wirklich durch ist. Und das ist nützlich, wenn ich verschiedene Datenbanken synchronisieren will. Ich habe zum Beispiel eine Datenbank aus irgendwelchen Gründen, wo die Kundendatenbestände drin sind, und irgendeine Datenbank, die ein anderes System ist, wo irgendwelche Buchungsdaten drin sind. Und wenn ich jetzt da äh, eine Aktion durchführe, die in beiden Datenbanken gleichzeitig committed werden muss, brauche ich dieses Zwei-Phasen-Commit-Modell. Ich gehe sozusagen über alle Datenbanken drüber und friere diese Transaktion ein. Und in dem Moment, wo die eingefroren ist, Prepared-Commit nennt die sich. Äh, kann ich dann danach über die Datenbanken drüber gehen und das auf allen wirklich ausführen? Wenn zwischendurch ein Fehler auftritt, zum Beispiel in der fünften von meinen zehn Datenbanken, lässt es sich nicht committen oder meine Applikation schmiert ab und hat nur einen Teil davon durchgeführt, dann kann die Software hinterher hergehen und sagen: Ja, wenn sie auf allen Datenbanken eingefroren wurde, kann ich sie jetzt auf allen frei. Und ansonsten, wenn es bloß auf einen Teil geklappt hat, und aus irgendeinem Grund, Rechnerabsturz oder Datenkollision oder sowas, ist das Ganze wieder abgebrochen. Dann kann er auf den anderen Datenbanken diese eingefrorene Transaktion trotzdem wieder zurückrollen und ungeschehen machen. Also wenn ich größere Systeme koordinieren muss aus verschiedenen Datenbanken, ist zwei phasen eigentlich äh, Voraussetzung. Und Oracle, DB2, die großen Eisen unterstützen das alle. Postgres hat es eben inzwischen auch drin. Äh, und das ist also etwas, was sich mit dem Log-Ansatz von MySQL auch nicht erschlagen lässt. Was würdest du sagen, abschließend vielleicht zu diesem
1: äh, Blog, ähm, MySQL ist ja nichtsdestotrotz sehr weit verbreitet, Ja. vor allem bei so, keine Ahnung, web Gästebuch, Forum, aber auch irgendwie, keine Ahnung, alles, was irgendwie eine web mit der Datenbank dahinter mhm. irgendwie braucht, ähm,
0: ist MySQL sehr oft äh, verwendet. Siehst du irgendwie einen Grund, warum? Die Leute, die diese Applikationen schreiben, brauchen eigentlich äh, Tabellen mit Indizes. Sie brauchen nicht die volle Funktionalität von einer wirklich großen Datenbank. Und MySQL hat den Vorteil, es hat relativ wenig Aufwand zur Wartung. Bei Postgres, wenn man das installiert und will eine vernünftige Performance, muss man sich mal um die Konfiguration kümmern und sitzt also doch einige Stunden dran, bis man die Doku und das durchgelesen hat. MySQL installiert man und gut ist, ähm, für die typischen Webapplikationen, wo ich pro Webseitenabruf im PHP-Skriptchen irgendwie ein Select oder ein Insert auf die Datenbank habe, äh, ist dieser Ansatz auch halbwegs okay, auch wenn man bei MySQL durch Tuning trotzdem noch einiges rausholen kann. Ähm, es ist sozusagen, eine vernünftige Datenbank ist an sich ziemlich komplex. Niemand würde eine große Oracle- oder Informix-Installation ohne eigenen Datenbankadministrator betreiben, der sich also äh, zumindest nebenamtlich darum kümmert mit einem bestimmten Zeitaufwand. Und äh, die Leute, die diese Web-Geschichten machen, die erwarten das halt nicht. Die wollen halt ihre Daten in die Tabelle kippen und wieder rausholen. Und... Wenn das alles ist, was man braucht, ist MySQL gar nicht mal das Schlechteste, vor allem aus dem Grund, es ist weit verbreitet, so gut wie jeder Webhoster hat MySQL im Angebot und man kriegt überall Support dafür. Aber irgendwann, wenn sich, wenn die Applikation komplexer wird, stößt man dann halt auf Probleme, wo man sagen muss, äh, da braucht man dann doch eine Datenbank dafür. Und dann wird es auch bei MySQL äh, komplex. Gerade so Geschichten wie referenzielle Integrität oder ähnliches haben sie noch nicht. Aber im Moment, es ist, hat sich eben weit verbreitet, weil es leichtes Deployment ist, ohne dass man sich groß darum kümmern muss und für einfache Aufgaben äh, tut's es soweit auch. Okay,
1: gut. Ähm, wir haben vorher schon angesprochen, ähm, eins der Dinge, die man im, im, sagen wir mal, im Profibereich gerne haben will, ist eben, dass man Komplexität an die Datenbank abgeben kann, dass die Applikationen zum einen einfach werden und zum anderen äh, die Logik, die man braucht für Konsistenzsicherung und so für Transaktionssysteme und so weiter, ähm, eben an einer zentralen Stelle, nämlich in der Datenbank und nicht in jeder Applikation, die darauf zugreift, repliziert existieren muss. Mhm. Und ähm, da wollen wir nachher jetzt, machen wir ein bisschen, ein bisschen Musik, wollen wir ein bisschen mehr darauf eingehen, Stichwort Triggers, Stichwort Views und so weiter. Man kann im Postgres äh, an allen möglichen Stellen Funktionen ablegen, die dann äh, mit den Daten, die da noch weiter rumwurschten können und so weiter, Konvertierung, Bla und so weiter Machen wir gleich, jetzt machen wir nochmal Musik. Ähm, die Musik übrigens habe ich vergessen zu sagen, die ersten drei Lieder, die liefen äh, von einer Band, die nennt sich 7800 Rock oder so, ich weiß nicht genau, wie man das aussprechen muss, vielleicht auch Englisch oder so, ich habe keine Ahnung. Die Homepage von denen habe ich verlinkt, wenn euch die Musik dort gefällt, dann ähm, kauft ihr vielleicht eine CD ab oder so. Ähm, was jetzt kommt, Moment, ich muss kurz gucken in meiner Playlist, was ich denn jetzt habe. Genau, jetzt habe ich eine Band, äh, ziemlich cool, Mofa-Kette, so ein bisschen äh, auf die Fresse Rock, äh, ziemlich cool. Und ja, viel Spaß Aber Übrigens, weil wir heute später angefangen haben Ich muss es leider mit Musik kompensieren Musik, die ich schon angekündigt habe, ganz vorher Wahrscheinlich komme ich nicht mehr dazu Nächste Sendung kommt sie dann Okay, jetzt viel Spaß mit Mofa-Kette
3: Ich hey, gehe den top sein du stehst nur Leichen rum. wenn an mir noch länger wird man noch dumm. Und fragt mein einfach warum er hier ist. Gemeinde, meinte, versteh' dich nicht. Du trafst auch dort deinen Bekannten. Doch der hat dich auch nicht verstanden. Du hast ihn nur doof angeschaut. Und er dir für aufs Wande I know.
1: Willkommen hier zurück bei Radio Free fm Wir sind DEV Radio, wir sind vom Cast club Ulm und bei uns geht es heute um PostgreSQL. Markus Schaber hier äh, als Gast. Ähm, Informationen über uns www.devradio.de könnt ihr ähm, ins in Chat kommen. Ihr könnt hier anrufen 9386296. Okay, ruft eh keine an, egal. So, ähm, ich habe es vorher angekündigt, PostgreSQL ähm, oder allgemein, sage ich mal, äh, relationale Datenbanken bieten Features, dass man Komplexität und Funktionalität in die Datenbank selber äh, einbringen kann. Erzähl mal, welche Stelle, was für Möglichkeiten gibt es, wo, an welchen Stellen kann ich überall eigene Funktionalität irgendwie
0: einbauen in PostgreSQL? Denn? Also ich kann zum einen mal äh, einfach Funktionen definieren, die ich in meinen Queries äh, verwenden kann, Funktionen und Operatoren. Ähm, zum Beispiel, um jetzt irgendwie eine Dat äh, einen Datensatz in XML zu formatieren oder ähnlich in der Richtung, wenn ich das will, dann habe ich es einmal in der Datenbank drin und dann braucht das nicht jeder extra machen, jede Applikation, die darauf äh, verwendet oder beliebige äh, Geometriebearbeitungen, die PostGIS-Erweiterung für Postgres, die also für geografische Datensätze ist hat zum Beispiel äh, Schnitt von Flächen oder Transformation von einem Koordinatensystem in ein anderes. Datentypen, andere was ich mal, oder? Genau, also ich, wenn ich eigene Datentypen definiere, brauche ich dafür auch Funktionen für die Ein- und Ausgabe von dem Datentyp. Ähm, auf jeden Fall äh, kann ich auf die Art und Weise Datentypen, ich kann eigene Indexmethoden über das sogenannte GIST-Framework definieren, eigenen Datentypen oder auch für bekannte Datentypen neue Indexmethoden definieren kann. Kannst du kurz so erklären, was ein Index ist? Also ein Index ist äh, eine, ein Hilfsmittel, um auf irgendwas schnell zuzugreifen. Das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch habe, im Telefonbuch sucht man üblicherweise die Namen alphabetisch und teilt nach Orten. Das heißt, man teilt das Buch in Orte auf und dann nach den Namen. Wenn ich jetzt aber nach einer Telefonnummer suche... Also such, wäre das ein
1: zweistufiger Index? Nein, das nicht.
0: ist in dem Fall eigentlich eine äh, passende Sortierung schon der Daten. Okay. Es ist nicht ein Index. Äh, wenn ich jetzt nach Telefonnummern suche, muss im Telefonbuch einfach durchlesen und sitzt tagelang dran. Ein gutes Beispiel für einen Index ist zum Beispiel das Stichwortverzeichnis oder das Abbildungsverzeichnis in einem Buch, weil ich sozusagen rausgesucht habe, ich habe die Stichworte alphabetisch sortiert und verweise auf die Liste von Seiten, wo das im Buch vorkommt. Das wäre ein schönes Beispiel für einen Index. Es heißt auch oft im Buch Index oder Stichwortverzeichnis, eben aus dem Grund, es ist sozusagen Suchhilfe, die nicht mit der eigentlichen Datensortierung übereinstimmen muss. Und mir von außen hilft, nach bestimmten Kriterien die Daten effizient zu suchen. Das kann jetzt beliebig komplex sein. Ich kann einen räumlichen Index haben, wo ich zum Beispiel dann sagen kann, ich will jetzt Süddeutschland effizient haben. Und dann hilft mir der Index, dass ich nicht über die ganze Tabelle... Durchgehen muss, sondern explizit die Teile raussuchen, wo Allgemeiner du was hast Objekte hinweg. im Raum mit Raumkoordinaten genau. suchst jetzt ein Objekt an diesen Koordinaten. An diesen oder Koordinaten oder in diesem Bereich. Mhm. Es, ich kann zum Beispiel eine Volltextsuche haben. Ich habe in der Tabelle in einem Feld jeweils einen Text drin von was weiß ich, ein paar tausend Zeichen, Bewerbungstexte, Briefe, ähnliches. Und ich habe eine Volltextsuche. Ich will also alle Texte, äh, wo das Wort Mondfinsternis vorkommt. Also sowas wie Google quasi betreibt. Sowas wie Google in dieser Richtung, wobei Google verwendet eine andere Technik dafür. Okay. Aber für Datenbankgeschichten diese Volltext- also Google realisiert auch eine Volltextsuche. Die haben einen so spezialisierten Anwendungsfall, dass sich dafür eine eigene Technik rentiert. Das ist auch was im Datenbankbereich. Es gibt immer irgendwelche extremen Anwendungsfälle, wo es sich rentiert, dafür eine eigene Technik zu entwickeln und nicht der fertige Datenbank zu nehmen oder die fertige Datenbank zumindest stark anzupassen.
1: Okay, und Postgres, wie gesagt, ist sehr anpassungsfähig. Ja. Es gibt viele Stellen, wo man eigenes reinbringen kann. Also was du genannt hast, du kannst eigene Datentypen haben, mhm. inklusive Konvertierungsfunktionen allem drum und dran. Eigene index, -Typen. eigene index Eigene Index-Typen auf diesen Daten. Ah oh nein, du kannst sogar
0: eigene Index-Algorithmen quasi. Ja, über das sogenannte GIST-Framework. Okay. Äh, da sind zum Beispiel die Geo-Indizes von PostGIS oder der Volltext-Index namens TSearch 2 benutzt dieses GIST-Framework. Das ist recht einfach. Man definiert fünf und wenn man es optimieren will, sieben Funktionen für den Datentypen und hat damit äh, den Daten, die komplette Indexgeschichte gemacht und braucht sich, um das wie liegt der Index auf der Platte, um das gar nicht zu kümmern. Die Funktionen sind rein vom Datentyp logisch. Die arbeiten nur auf den okay. Datentyp. Es gibt eine recht schöne Doktorarbeit dazu, diesem Zeug, viel Theorie. Wenn man es sich dann in der Praxis anschaut, wird es tatsächlich verständlich, was die Typen da machen. Und ähm, Gut, Erweiterbarkeit von Postgres. Also ja, gehen wir mal weiter. Funktionen, Datentypen, äh, eigene Indizes. Dann äh, also, verschiedene Projekte von anderen äh, andere Fremdprojekten wie Postgres oder ähnliches setzen eben darauf auf in diese Plugins. Es ist auch eine ganze Latte mitgeliefert bei Postgres im sogenannten Contrib-Verzeichnis. Dann äh, gibt es natürlich im Datenbankbereich Trigger. Was sind das? Das sind Funktionen, die aufgerufen werden, wenn ich auf einer Tabelle bestimmte Sachen ausführe. Ich kann zum Beispiel einen sogenannten Logging-Trigger auf eine Tabelle machen, wo jedes Mal, wenn ich irgendwas einfüge, lösche oder update auf dieser Tabelle, in einen Log rausgeschrieben wird, also in eine eigene Log-Tabelle, was ich gerade mache. Ähm, also ich, Log, nicht Log. Log mit l o g Also mitschreiben, log, Mitschreiben, genau. Okay. Also da s ähm, ich quasi Protokolle, Ja. Einfach transparent t Entweder t s t s t s t s t s die s ne, ne t oder ich kann Trigger machen, die äh, in, irgendwelche, in an, irgendwelchen anderen Tabellen etwas anlegen. Wenn ich zum Beispiel, äh, was weiß ich, nach Orten irgendwie irgendwas gruppiere und ich füge eine neue Adresse ein, deren Ort es noch nicht gibt, wird in der Ortstabelle automatisch der Eintrag für diesen Ort angelegt. Also Kon Konsistenzsicherung. Konsistenzsicherung. Äh, in dem Sinne, indem ich nicht das Zeug ablehne, wenn es nicht konsistent ist, sondern dafür sorge, die passenden Daten anpasse, dass es konsistent wird. Ich kann natürlich auch einfach äh, Check machen, wobei dafür brauche ich nicht unbedingt Trigger, sondern da tun es auch in vielen Fällen Constraints, wo die Datenbank dann einfach überprüft, ob die Daten konsistent sind. Also wenn ich jetzt eine Bestellung einfüge, ist der Kunde dafür angelegt und im anderen Fall das einfach ablehnt. Okay. Dann äh, Views und Rules, das gehört eigentlich auch zum Standard-SQL-System. Ich kann etwas machen, das aussieht für die Anwendung wie eine Tabelle. Sie kann also da Daten rauslesen, reinfügen, updaten und so weiter. Und in Wirklichkeit steckt äh, SQL-Code dahinter, der da auf Dutzenden von Tabellen umeinander wurschteln kann oder an andere Datenbanken verbinden und sich die Daten holen oder ähnliches in dieser Richtung. Und also virtuelle Tabellen sozusagen quasi. Virtuelle Tabellen, eine View ist eine Sicht. Ich sehe was, das sieht aus wie eine Tabelle und es kann sein, dass das eine Tabelle ist, die eins zu eins durchgereicht sind. Es können zwei, drei Tabellen sein mit einer recht einfachen Querbeziehung. Es kann ein beliebig komplexer Code sein, ähm, ich kann eine View machen, die mir einfach Zufallszahlen liefert, äh, indem ich sie definiere, dass sie äh, auf Zeug also rausselektiert. Also da bin ich sehr flexibel eben. Es kam eine Frage gerade aus dem Chat, ob, äh, Post,
1: ob, ob, oh, Scheiße, ob mit PostgreSQL Hot Backups gemacht werden können. Also ich schätze mal
0: gemeint sind Backups im laufenden Betrieb. Ja. Erzähl mal. Also ich kann äh, zum einen kann ich aus, bei Postgres im laufenden Betrieb mit PGDump einfach ein Backup rausziehen den kompletten Datenbestand der ba Datenbank. Ähm, dank des Transaktionssystems habe ich einen konsistenten Schnappschuss in diesem Backup. Das heißt, es können währenddessen schon andere weiterarbeiten auf der Datenbank, äh, während das Backup rausläuft. Und ich habe sozusagen vom Beginn des Backups diesen Zeitpunkt habe ich konsistent dann rausgesichert. Das ist das eine. Das andere ist die sogenannte Point-in-Time-Recovery, das heißt, ich mache periodisch diese regelmäßigen Backups und zwischendrin will ich aber zu jedem beliebigen Zeitpunkt sozusagen ein Backup wiederherstellen. Und Postgres schreibt ein sogenanntes write ahead wo er das zum Beispiel auch für die Crash-Recovery benutzt wird. Wenn jetzt eine Datenbank einen halben Datensatz hat und dann abschmiert, muss es das ja wieder reparieren können. Dafür schreibt es ein sogenanntes Write-Ahead-Log mit. Und dieses Log kann ich nicht, wenn ich es nicht mehr brauche, einfach nur wegschmeißen, sondern ich kann es auch sichern oder an andere, äh, andere Datenbanken übertragen. Also ich kann dann dieses Log sichern, wegsichern auf was weiß ich, Band oder ähnliches und kann dann, wenn mir meine Datenbank abschmiert oder wenn ich irgendwie einen alten Datenbestand haben will, weil ein Programm amok gelaufen ist und Sachen gelöscht hat oder sowas in diese Richtung, was ja immer mal vorkommen kann oder in, äh, einer eingebrochen ist, weil mein PHP-Webfront-Käse äh, war, SQL Injection oder sowas, ähm, dann kann ich äh, sagen, ich will jetzt den Stand von Dienstag 17.30 Uhr und dann kann ich den wiederherstellen, diesen Stand. Also ein Versionierungssystem. Und sozusagen in dem transaktionsbasiertes Versionierungssystem. Ich kann jeden einzelnen Transaktionsstand wiederherholen. Was sind die Kosten für dieses System? Ähm, also was zahle ich da mehr? Das, eigentlich der Speicherplatz für die Logs. Also das Log wird ja an sich normalerweise verwendet, Postgres so ein Adringpuffer wo sozusagen die alten Logs wiederverwendet. Und wenn ich jetzt dieses point in time recovery mache, vor dem Wiederverwenden, die, also er legt dann immer neue Dateien an und die alten werden dem Backup-Mechanismus übergeben, der kann sie jetzt theoretisch entweder einfach liegen lassen auf derselben Maschine oder er kann sie gezippen und auf Band tun oder theoretisch auch, wenn man wenig Durchsatz hat, auf DVD-Brennen oder was auch immer. Also ich zahle sozusagen, nächsten, das Zeug nicht wegzuschmeißen, sondern zu archivieren. Okay. Und je nach Durchsatz der Datenbank äh, habe ich dann halt ein paar Megabyte am Tag oder ein paar äh, Gigabyte in der Stunde oder sowas, je nachdem. Äh, du hast gerade Dateien angesprochen, arbeitet Postgres auf, dem, auf einem Dateisystem? Postgres arbeitet im Moment auf dem Betriebssystem Dateisystem, wobei, also ich kann eine Datenbank auf oder best verschiedene Bestandteile einer Datenbank auf verschiedene Teile im Dateisystem verteilen, auf verschiedene Mountpoints oder Verzeichnisse. Okay. Also es macht zum Beispiel Sinn, dass ich gerade dieses äh, Writer Headlock auf einem anderen RAID liegen habe als die eigentlichen Daten und eventuell die Indizes noch mal auf ein anderes RAID. Um, um Für, schneller zu werden, um, um die Parallelität zu werden, der genau, dass ich die Parallelität zu und auch okay. die, die unterschiedliche Art der Parallelität auszunutzen. Also wenn ich viele äh, äh, Lesezugriffe habe, habe ich viele Zugriffe auf den Daten und eventuell auf den Index. Schichten, die parallel passieren können, speziell wenn ich mehrere äh, Applikationen habe, die gleichzeitig auf der Datenbank arbeiten. Wenn ich jetzt viele Schreibzugriffe habe, löschen, einfügen, ändern, dann habe ich äh, Zugriffe auf den Daten und auf den Indizes, um die anzupassen. Die sind aber nicht so zeitkritisch und ich habe im Log einen sequentiellen Zugriff mit hohen Datenvolumen, aber im sequentiellen Zugriff. Und dann macht es Sinn, dieses Log auf einem eigenen Rate zu haben, weil bei sequenziellem Schreiben sind die Platten sehr schnell. Das heißt, das Zeug kann sehr schnell weggeschrieben werden und gesynkt. Und sobald da die Daten wirklich auf der Platte sind, kann die Transaktion committen. Und diese äh, zu, sozusagen die zufällig verteilten Zugriffe auf den eigentlichen Datentabellen, mal da vorne eine Adresse, dann hinten eine Adresse und so weiter, das kann dann alles irgendwann später lazy passieren. Sobald die Daten im Log sind, sind sie sicher. Und damit äh, kann es also... Oder kann man die Geschwindigkeit dann doch und den Durchsatz deutlich erhöhen auf diese Art? Ähm, wie sieht es eigentlich aus? Also das Problem ist ja dann aber, dass er jedes Mal <lacht> durch
1: den Dateisystemcode noch durch muss, oder? Und ja. da kann ja eigentlich, es ist ja nicht garantiert, dass ein Dateisystem Daten in einer Datei auch wirklich sequenziell auf die Platte schreibt. Wenn ich es zum Beispiel an
0: FAT denke oder sowas, wenn der Cluster voll ist, kommt es auf nächsten Cluster, der es kann irgendwo auf der Platte es liegen. Es kann sein, dass fragmentiert oder segmentiert wird, ja. Das kann das Dateisystem drunter machen. Es gibt auch äh, im Netz verschiedene Leute, die aus verschiedenen Gründen Dateisysteme empfehlen. Ich glaube, im Moment geht die Empfehlung sogar so weit äh, für das Log-Filesystem, wo also das wrl log liegt, äh, anderes Dateisystem zu ver verwenden als für die eigentlichen Daten. Und welches? Weißt du das gerade zufällig? Ich glaube, äh, beim Log-Filesystem wollen sie EXT3 mit nur metadaten Metadatenlogging. Und Fürs andere wollen sie, glaube ich, so im Zweifelsfall XFS oder JFS. Aber da gibt es unterschiedliche Empfehlungen, je nach Anwendungsfall. Auch wieso, wieso äh, arbeiten sie noch unterschiedlich, sich nicht ganz einig? Wieso arbeitet äh, Postgres
1: nicht direkt auf dem Block-Device
0: ohne sie sagen, äh, sie müssen ein Mapping machen zwischen Blöcken und ihren Strömen, wo ihre Sachen in den Tabellen liegen und in den Indizes und diese sozusagen Blöcke, wo die Sachen, die können wachsen, schrumpfen, neue entstehen und so weiter. Und die Aufgabe, das zu verwalten, dafür hat man eigentlich genau Dateisysteme erfunden. Sie würden sich sicher nicht dagegen wehren, wenn Ihnen jemand so ein Backend spendiert, das sozusagen so eine Art Mini, das praktisch selber auf Blöcken arbeitet. die Postgres-FS. Und nach oben ein Postgres-FS, also Sie würden sich nicht dagegen wehren. Aber Sie sagen im Moment, Sie haben andere Sachen mit höherer Priorität, okay. weil Sie sagen... Äh, dieses System sozusagen, wie mache ich aus einer Menge von Blöcken, die unter Umständen noch auf verschiedenen Platten liegen und ein RAID haben und was weiß ich was und verschiedene Treiber haben und so weiter, wie mache ich daraus sozusagen byte die ich beliebig verlängern und wieder schrumpfen und anlegen und löschen kann. Für diese Aufgabe sind eigentlich Dateisysteme da. Das können sie im Allgemeinen auch recht gut. Ich sollte ja nicht gerade FAT verwenden. Also ich glaube, die Windows-Version von Postgres braucht äh, NTFS, weil FAT, glaube ich, nicht taugt, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Und dafür sagen sie also, la lassen sie das im Moment die Dateisysteme machen, weil die das relativ gut können, weil sie einfach andere Sachen im Moment wichtige entwickeln, wichtigere Baustellen haben. Ähm, MySQL macht es übrigens auch in Dateien. Oracle hat, glaube ich, ein eigenes System, kann aber auch auf Dateien arbeiten. Der Vergleich mit, mit den äh, anderen großen Datenbanken, den wollen wir nachher noch machen,
1: okay? Mhm. machen wir jetzt nochmal ein bisschen Musik, dann wollen wir noch ein paar Features, paar deine Lieblingsfeatures vielleicht, vielleicht auch ansprechen, wie es aussieht mit ähm mit, Repliz also mit äh, Redundanz. Also, wie kann ich zum mhm. Beispiel 3, 4, 5 äh, Postgres-Kisten parallel laufen haben? Lastverteilung ja. oder so transparentes Failover und das ganze Zeugs, wo wir mal gucken, was da zu holen ist. Das machen wir erstmal wieder Musik. Äh, diese Musik jetzt, die habe ich von, ähm, das habe ich gerade vergessen, wie dieses Portal schon wieder heißt: Yamadom oder so ähnlich. Uh, jamendo heißt es, jamendo.com uh, Die Musik heißt Morted Hell Also Metal jetzt, wer dann ein bisschen uh, sanfter beseitert ist und mich noch nicht so kennt Vielleicht jetzt ein bisschen leiser drehen Aber ich finde die ziemlich geil, es ist französisch Also in meinem Glück habe ich natürlich gleich auf eine französische Band geklickt, einfach mal so ganz wild was runtergeladen Dann dachte ich, oh je, französischer Metal Aber kommt ziemlich cool, ehrlich gesagt, also mir gefällt es um, Ja, viel Spaß Damit und bis gleich Super Radio Free FM. Wir sind von äh, vom chaos Kinder club Ulm. Ich habe hier mal Kabelchaos hier. Ich habe nämlich Jens am Telefon. Moment, ich nehme mal hier auf die Leitung. Jens, sag mal was. Okay, super. Äh, ich hoffe, ihr hört es da draußen auch. Der Uli, wo, ist das, warum ist der Uli so wichtig? Ich höre nicht. Du machst alles von Uli. Was? Schabi sagt, er hört dich nicht. Oh, keine Ahnung. Ich hoffe, das ist gerade auf Sendung. So, nein, ihr hört es nicht. Warum? Ich habe... Ah, Tape, ah, Tape. Ah, nicht, nicht. So, jetzt, jetzt ist es besser. Jetzt habe ich nämlich äh, Telefon und nicht Tape. Haha, viel besser, aber jetzt höre ich dich. Ich nehme mal, Schabi, Kopfhörer her. <lacht> so, wir müssen uns einen Kopfhörer hier teilen, Jabi. Nimm mal du diese Muschel, ich nehme diese Muschel. So, Jens, hallo?
4: Ja, du, du, du knarst ganz komisch. Okay. Ich glaube, es feedbackt auch, oder?
1: Nö, eigentlich nicht. Passt ja. jetzt, oder?
4: Bei, bei mir ist Oll, aber ich kann damit leben.
1: Okay, super, das ist wichtig. Was wolltest du denn fragen?
4: Ähm, also, wir hatten ja kurz diese Trigger. Ja? Und ich glaube, die sind an sich ganz nett, aber ich glaube, die sind doch ziemlich gefährlich. Ähm, weil man so, so mit einem Trigger den nächsten anfeuern kann und so weiter und so fort. Und unter Umständen gehen dann ziemlich viele Trigger los und dann wundert man sich, warum nichts mehr geht, glaube ich. Kann das passieren? Schabi?
0: Ja, äh, Trigger sind Turing-vollständig und mit jeder Turing-vollständigen Sprache kann man sich äh, in die Knie schießen. Also bei den Triggern muss man natürlich wissen, was man tut, aber das ist, glaube ich, immer der Fall, wenn man programmiert. Ähm, Jetzt, es kann also schon sein... Äh, dass eben ein Trigger, durch das, dass er auf einer anderen Tabelle schreibt, einen Trigger da auslöst und der dann auf der einen Tabelle wieder was schreibt, dann kann man also zirkuläre Abhängigkeiten und sowas kriegen. Es gibt auch Mittel, wie man das dann wieder auflösen kann. Da muss man sich dann halt darum kümmern, wenn man das Zeug macht, dass man da aufpasst drauf.
4: Ich, ich finde, einmal genau, ich frage halt nur deshalb nach, weil es mir, also im ersten Moment ist es mir nicht so dass man überhaupt das passieren kann, weil man nicht irgendwie so schleifen oder sowas in der Richtung und äh, de deshalb finde ich es schon wichtig, dass man das so kurz, also dass man es das irgendwie weiß, weiß gar nicht warum. Also vielleicht ist es einfach nicht so offensichtlich,
1: dass da halt Tricks vorhanden sind, die dann auch äh, Zeugs machen, meinst du?
4: Genau, also dass einfach, das einfach so was passieren kann. Also man denkt hier halt einfach nur, na okay, wenn in der Tabelle was reingeschrieben wird, mache ich hier ein Update und unter Umständen wird dadurch wieder ein anderer Trigger ausgelöst und vielleicht, hat man, halt, man hat es vielleicht nicht einfach im Kopf.
1: Okay. Ja, also es muss vielleicht zur Spezifikation der Daten, der, der aktuellen äh,
0: Daten. Die dazu eben, dass da Trickworten sind, die die Konsistenzsicherung und so weiter machen. Was meinst das du? auf jeden Fall, ja. Also da müssen sozusagen die Applikationsdesigner und die Datenbankdesigner, wenn es nicht eh eine Person ist, so weit zusammenarbeiten und sich da koordinieren. Was vielleicht auch interessant ist, dass so Trigger eventuell unvorhersagbare Laufzeiten haben. Es kann sein, natürlich, wenn der Trigger viel Arbeit macht, also dann auch entsprechend lang braucht, aber andererseits, wenn die Applikation diese Arbeit macht, braucht sie wahrscheinlich sogar noch länger, weil nämlich dann die Datenbestände zwischen Datenbank und Applikation ein paar Mal hin und her gehen.
1: Stimmt auch. Also man kann sich durch Trigger quasi sparen, was on the wire
0: muss. Was genau. Was Kommunikationsaufwand verringern. Okay. Jens?
4: Und der Trigger ist innerhalb der, der, der Transaktion, die gerade ausgeführt wurde, die den Trigger ausgelöst hat? Ne? Der
0: läuft innerhalb derselben Transaktion. Das heißt, der Trigger kann auch zum Beispiel sagen, nö, Badge, ich mag nicht, da gibt es ein Konsistenzproblem und dann wird die Transaktion zurückgerollt und die Applikation kriegt die Fehlermeldung.
4: Mhm. Okay, dann habe ich noch eine zweite Frage. Ich glaube, nämlich, da haben wir, also, da habe ich auch im Vortrag nichts gefunden. Kennt ihr diesen Cube-Operator? In, in, der ist, glaube ich, relativ neu. Den kennt man so vom Data-Warehousing. Ja. Gibt den? Also gibt es da eine Erweiterung, dass man den machen kann, wenn man will? Oder?
0: Also den Cube-Operator gibt es in Postgres noch nicht. Es gibt ein äh, Contrib-Modul, das einen Teil davon nachliefert. Manche dieser Cube-Sachen kann man auch mit Subselect äh, nachbauen. Also der Funktionalität ist dann ein bisschen umständlicher. Und die Leute von Greenplum haben mit ihrer Biscress-Datenbank ein paar der Sachen auch nachgerüstet, die man in diesem Bereich braucht. Aber noch ist das Cube-Zeug nicht vollständig implementiert. Also wer das braucht, kann sein, dass mit einer kommerziellen Datenbank, die das bietet oder auch mit einer anderen, die es bietet, im Moment besser fährt.
4: Ja, also dass man, hat, man gewinnt diese neue Syntax, die halt wesentlich einfacher ist. Ja. Also, man kann es immer nachbauen durch diese... Also ja, also, aber so Database Housing. Ich noch optimieren, ich, wenn
1: dann, wenn sie... So Database ist ja auch ein ganz anderes äh, Datenbankmodell, jetzt wie das Relator. Äh,
4: nee, baut sich nämlich darauf auf. Also, man, man ist halt einfach nur eine andere Sichtweise, die man dadurch gewinnt. Ja, ich. eben
0: maximale Redundanz reinpacken. Darum geht's doch, oder? Nein, es geht um Zugriffsbeschleunigungen, und Reson Redund von Aggregationen, von Auswertungen, sozusagen. Sowas wie Reports noch deutlich flexibler. Und es ist aber oft so, dass die eigentlichen Anfragen an die Datenbank heutzutage von einem Frontend-Tool generiert werden, mit dem der Benutzer arbeitet. Die wenigsten Leute, die das nutzen, sprechen selber SQL, sondern die benutzen Frontends. Und dann wird halt das SQL, das das Frontend generiert, etwas aufwendiger und wenn man den Cube-Operator hat, etwas weniger aufwendig. Okay. Und eventuell kann die Datenbank dann zusätzliche Optimierungen machen. Aber ich denke, äh, das Postgres das also in Kürze dann auch haben wird. Also ich schätze 8.3 oder 8.4, wenn da die ersten Sachen von diesen Cube-Geschichten auch schon drin haben. Die sind gerade am Arbeiten dran. Für die 8.2, die seit vier äh, oder fünf Tagen raus ist, hat es leider nicht gereicht. Okay, Jens, hast du noch Fragen sonst?
4: Nee, ich habe keine Fragen, aber du, ihr könnt ja mal die, diese berechtigte Frage äh, mit von Uli, was denn der cube Operator überhaupt ist, mal <lacht> näher erläutern. Aber ich bin da auch nicht so fit, deshalb überlasse ich es euch.
1: Alles klar, gut. Dann vielen Dank für deinen Anruf. Okay. Und tschüss. Tschüss. Ja, genau, Schabi. Was ist denn überhaupt dieser, dieser Cube Operator? Ja, also
0: es geht um, das war ja auch auf dem Slashdot-Announcement äh, so lustig, wo es hieß, ja, toll, Postgres 8 und 2 ist draußen, aber das haben sie immer noch nicht, also bleibt bei Oracle, so ungefähr wurde das ja auch announced. Also es geht um eben solche Auswertungen von Daten, wie zum Beispiel, äh, ich will die Verkäufe vom letzten Jahr so aufsummiert haben, dass ich nach Wochentagen gegliedert, also Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter, jeweils einzeln aufgegliedert. Und solche Geschichten geht es da, solche Aggregationen und am besten dann noch nach Postleitzahl und Filialgebiet und so weiter. Also sozusagen äh, große Datenmengen, das sind dann Terabyte von Daten, von Datensätzen innerhalb von kurzer Zeit nach solchen Kriterien auswerten. Also der Benutzer zieht dann wirklich. Äh, in seiner Benutzerschnittstelle diese Aggregierungen zusammen und wie Sekunden später das Ergebnis haben. Also um es mal zusammenzufassen, man kann immer oder oft in
1: Informatik Laufzeit gegen äh, Speicherplatz austauschen ja. und relational ist die eine Seite, dass ich quasi äh, Speicherplatz spare, indem ich Redundanz rausziehe, genau. bis auf so, auf so pathologische Fälle, wie man mhm. vorher mit der Postleitzahl hat, aber im Wesentlichen spare ich Speicherplatz. Mhm. Dafür habe ich es zur Laufzeit aufwendiger, weil ich alle in Direktionen nachhüpfen muss und alles genau. auflösen muss. Und äh, das andere datenbank mit diesen Cubes und so weiter, dieses Data Mining, Data Warehouse Zeugs, da, das geht gerade auf die andere Seite. Ich tue alles so viel wie möglich schon vorberechnen und schmeiße es auf die Platte und habe effiziente Indizes drauf. Und dann kann ich dann zur Laufzeit das alles schnell,
0: schnell zugreifen, ja. oder? Und diese, genau, und diese okay. Cube Operator helfen eben dabei, diese Abfragen an diese Daten einfach zu formulieren. Ähm, das es lässt sich eben mit normalem SQL in Anführungszeichen auch machen. Dann wird es halt etwas aufwendiger und etwas hässlicher. Okay, äh,
1: gut, dann wir hatten vorher noch eine Frage im Chat. Mir mal, was waren das? Ah genau, ob es eine, eine GUI gibt zu Postgres. Ja,
0: und zwar wurde da äh, PHP MyAdmin angesprochen. Ob es sowas auch für Postgres gibt, klar, PHP phppgadmin. Ähm, die haben sich sozusagen PHP MyAdmin ein bisschen zum Vorbild genommen aufgrund der großen Popularität und wollen die Funktionalität für Postgres zur Verfügung stellen. Also wer das haben will, der steht, das, die stehen sich nicht viel nach, die zwei Projekte. Ähm, wer es gern richtig komfortabel haben will als eigene Anwendung, dem sei pgAdmin Admin 3 empfohlen. Das ist ein Programm, das auf der QT-Bibliothek aufsetzt. Und äh, da kann man also in Postgres wirklich bis in die hintersten Winkel stöbern. Man kann sich ja Tabelle mit zig Triggers und Ähnliches anschauen und sieht dann im äh, PG-Admin 3 den SQL-Code, den man bräuchte, um das Zeug so, wie es jetzt ist, zu definieren, auch wenn das über eine völlig andere Geschichte entstanden ist. Also ich kann ja Tabelle anlegen und dann mal was dran ändern, indem ich Spalten dazufüge und was weiß ich was. Und diese... Ähm, PG-Admin 3 zeigt mir also an, was müsste ich für SQL eingeben, um das Zeug jetzt, so wie es ist, zu erzeugen. Es gibt mir auch die passenden Kommandos, um das Zeug zu löschen. Oder wenn ich in PG-Admin 3 sage, ich will jetzt zu dieser Tabelle diesen Constraint dazufügen, kann ich entweder das Ding direkt ausführen oder ich kann mir die SQL-Befehle ausgeben lassen, die PG-Admin 3 an die Datenbank schickt, um das Ganze zu machen, dann kann ich also selber lernen, wie das geht und das das nächste Mal auf der Kommandozeile dann irgendwann schneller machen oder von meinem Programm aus. Es gibt natürlich Kommandozeilen-Klienten und ein paar andere Guis und so weiter. Ich habe in meinem Vortrag auch ein paar Sachen erwähnt, aber eben PHP-PG-Admin für die PHP-Fans, die das gerne über Web-Oberfläche machen und PG-Admin 3 für die Leute, die gerne eine eigenständige Applikation haben, wo man wirklich in den letzten, ins letzte Bit von Postgres sozusagen reinschauen kann, Benutzer- und Gruppenrechte vergeben und was weiß ich was alles, eigene Operatoren anlegen und so weiter. Da ist dann pgadmin3... Die wurden äh, contributed, das sind andere Projekte eigentlich. Das sind eigene Projekte, die aber, also zumindest pgadmin3 liegt auch auf äh, der Postgres-Community-Servern. Magst du vielleicht mal so kurz umreißen, wie diese Postgres-Community so aussieht? also wer, wer entwickelt Postgres vielleicht? Wer ist das? Also es ist jetzt nicht wie bei MySQL eine Firma, die da vorrangig im Hintergrund steht, sondern es ist wirklich eine Gruppe... Vorrangig im Hintergrund. Ja, ähm, <lacht> es ist wirklich eine Gruppe von Leuten und Firmen, die da äh, contributen. Die meisten Postgres-Kernentwickler sind inzwischen hauptamtlich mit Postgres beschäftigt, aber bei verschiedenen Firmen. Ähm, einer ist bei Sun angestellt, einer bei Fujitsu, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Äh, verschiedenen anderen Postgres-Firmen die sich aus dem Umfeld kommen, äh, um ein paar zu nennen, äh, Enterprise DB, Command Prompt, Green Plum. Und was, warum machen und, die das? Was ähm, wollen die? Also die alle äh, profitieren mehr davon, wenn sie sozusagen bei Postgres mitkontributen und das natürlich absahnen, was die anderen contributen als wenn sie entweder eine kommerzielle Datenbank dafür nehmen oder das Ding selber schreiben müssen. Einige der Firmen leben von Support für Postgres, also nicht jeder, der Postgres verwendet, äh, hat selber das nötige Know-how zum Betreiben von einer kompletten Datenbank im Haus. Also auch für Postgres gibt es, ähnlich wie für die äh, großen Datenbanken, Support. Bei Postgres habe ich inzwischen, gleich aus 70 oder 80 Firmen weltweit, davon auch äh, ein halbes Dutzend hier im deutschsprachigen Raum, äh, die Auswahl, die mir also wirklich professionellen Support für Postgres bieten. Ähm, ich kann auch über die Mailinglisten einen guten Support kriegen, äh, im Internet und Chat-Kanäle und ähnliches. Gerade mal für kleinere Probleme, wo ich also da brauche ich dann keinen Supportvertrag abschließen, sondern kriege da mal eine kurze Antwort, wenn mich irgendwas beißt. Dann, also so, die Leute von Postgres arbeiten eben größtenteils bei solchen Firmen. Es gibt auch andere Firmen, die sagen, sie brauchen eine Datenbank, die diese und jene Kriterien hat. <lacht> Postgres ist gut und die günstigste, aber es fehlt noch dieser eine Punkt. Und dann überlegen sie, Moment, für die eine große Datenbank zahle ich pro CPU im Jahr 60.000 Euro Lizenz und ich habe also ein paar Entwicklermaschinen und ein paar Produktivserver und so weiter, wo ich dann 20, 30 CPU-Lizenzen bräuchte. Wenn ich mir jetzt überlege, äh, laufen tut das Ding dann auch noch nicht auf Anhieb, das muss ja auch alles noch angepasst werden, bis das wirklich tut. Für das Geld, was ich da reinstecke, kann ich genauso gut bei Postgres das contributen, was dann noch fehlt. Entwickler bezahlen. Also entweder für. bezahlen für mich in-house oder ich kann es contributen an die Community oder Firmen beauftragen, die das für mich entwickeln. Also die meisten Firmen aus dem Postgres-Support-Umfeld bieten also auch Auftrags Entwicklungen an, wo man dann mal sagen kann, ich brauche jetzt diesen lustigen Indextyp oder einen Datentyp mit den Eigenschaften, was kostet es, wenn ihr mir das entwickelt und dann supportet und äh, das ist also dann auch kein Problem. Gut, wir hatten vorher aber gesagt, okay,
1: Postgres hebt sich von MySQL ab, dass es ein bisschen professioneller alles ist. Jetzt gucken wir mal wirklich in den Profibereich, kann Postgres mitstinken, mit den wirklich dicken. Zu nennen sind da wahrscheinlich DB2, schätze ich mal, Oracle und Informix sind so die großen, oder? Kann, kann
0: Postcast damit halten oder ist es ein Spielzeug verglichen? Also wenn man den äh, entsprechenden Aufwand reinsteckt, den man bei den großen in Anführungszeichen auch reinstecken muss, also das Stichwort Datenbankadministrator DBA ist da ganz wichtig. Also, ähm, bei diesen Datenmengen, wenn es dann um die Terabytes geht und nicht um, um ein paar Megabyte, äh, braucht man Leute, die sich wirklich um die Datenbank kümmern, egal ob er großes Eisen oder... Eine andere Datenbank, das geht da nicht anders, dann kann der Postgres mithalten. Es gibt da die Case Studies äh, auf Postgres auf der Seite, wo es also wirklich dann Datenbanken im mehrstelligen Terabyte-Bereich sind, die mit Postgres verwaltet werden. Also von der Datenmenge her kann Postgres da mitstinken, wenn man sich auch die Limits anschaut, die die Datenbank hat. Äh, die sind also so groß, dass im Moment noch keine Hardware verfügbar ist, wo man das wirklich ausreizen kann. Wie sieht es mit der SQL-Konformität aus? Von der SQL-Konformität ist Postgres auch sehr nah am Standard. Ähm, da ist es sogar so, dass äh, ein paar ziemlich böse Haken bei anderen Datenbanken manchmal Portierungsprobleme machen. Äh, Oracle zum Beispiel hat das Problem, dass das Null-Value, also Wert ist nicht gesetzt und ein String äh, Länge Null gleich sind für Oracle und das ist bei keiner anderen Datenbank, die ich im Moment kenne, so. Das ist eine Oracle-Eigenheit und das macht also einige Probleme für Applikationen, die auf Oracle zu portieren oder andersrum von Oracle wegzunehmen, wenn sich die Applikationen drauf verlassen es gibt von Postgres einen kommerziellen abkömmling namens Enterprise DB, wenn ich es richtig im Kopf habe, die sich genau um diese Oracle-Kompatibilität kümmern. Das heißt, da kann ich dann sagen, diese und jene Features und Bugs und Eigenheiten von Oracle will ich haben. Und Das ist aber ein kommerzieller abkömmling der ein bisschen Geld kostet, aber wohl immer noch deutlich günstiger ist als Oracle selber. Und davon dann bei der Migration dann hilft. Aber die Eigenheiten im SQL habe ich leider immer zwischen den Datenbanken. Es gibt immer irgendwo Sachen, die entweder noch nicht im Standard sind oder noch nicht so lange im Standard, dass sie breit integriert sind oder die irgendwelche Datenbanken aus Tradition schon lang so machen und wenn sie das jetzt ändern würden, würden die alten Applikationen nicht mehr laufen. Auch Postgres ändert sich in ein paar Sachen und geht hin Richtung Standard. Zum Beispiel haben sie jetzt äh, beim String escaping ein bisschen was umgestellt. Wobei es da üblicherweise so ist, ich habe einen Schalter, einen Flag in der Konfiguration. Die meisten davon kann ich sogar bei der Sitzung setzen oder pro User. Das heißt, wenn die Applikation hinconnected kriegt jeder das Setting, das für diese Applikation am besten passt. Wo man also solche Kompatibilitätsflags äh, ein- und, ausschalten, ein und kann. ausschalten kann und Net. dann ähm, das alte oder das neue Verhalten hat. Und dass dann also für zwei bis drei, manchmal sogar mehr Major-Releases, je nachdem wie schmerzlich das ist, den Code noch drin zu lassen, die Kompatibilität gewahrt bleibt. Ja gut, aber es bleibt die Frage, wenn die großen Datenbanken, die kommerziellen Datenbanken so
1: teuer sind, warum zum Geier kauft die irgendjemand? Also wenn es eine kostenlose, sage ich mal, Alternative, die gleichmächtig gibt, wenn also wenn die existiert?
0: Es, es ist dieses You never get fired for buying IBM-Argument, das in den 60er-Jahren schon galt. Wenn ich zu einer kleinen Klitsche gehe und einen Projektenauftrag gehe und das geht schief, ist mein Kopf weg als Projektmanager. Gehe ich zu einem großen wie Oracle oder SAP oder T-Systems und das Projekt geht schief, dann ist man als Projektmanager nicht schuld, weil das gehen ja alle dahin und zu so einem großen kann man ja gehen, weil die können es ja. Dass das völlig an der Realität vorbeigeht, diese denke, ist eine ganz andere Sache, aber so wird gedacht in den Firmen. Und deswegen... Geht man halt zu Oracle oder IBM, weil das sind große Firmen dahinter, zu denen kann man immer gehen. Und man geht nicht zu einer Firma irgendwo aus Hinterdupfing, die halt Support für Postgres anbietet. Das ändert sich jetzt aber gerade eben dadurch, dass so große wie Fujitsu oder Sun aktiv Postgres-Support anbieten. Wobei, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, macht Fujitsu zum Teil Inhouse, äh, Postgres aber, äh, Sun aber, die kaufen den wieder ein von der kleinen Firma, die Postgres-Support macht. Wie reagieren die Großen drauf, auf diese Postgres-Bedrohung? Äh, dadurch, dass äh, von, zumindest von Oracle und DB2 bei Informix, weiß ich jetzt nicht, gibt es kleine Versionen kostenlos, ohne Support, aber kommerziell einsetzbar, für was weiß ich, begrenzt auf eine CPU. Äh, Microsoft mit dem sql aber übrigens auch. Die grenzen dann, glaube ich, noch auf, auf 1 Gig-Daten und dafür darf man aber Multicore-CPUs haben oder sowas in diese Richtung. Ja, aber gerade im professionellen Bereich erreichen also, sie ja damit nicht, oder? Äh, sie erreichen äh, kleine bis mittlere Firmen, die, wenn sie dann wachsen, wegen der Migration einfach die große Lizenz kaufen, statt auf eine andere Datenbank umzusteigen. Also sagen das Anfixen. Okay. Und äh, das ist das Einzige, wo sie bisher wirklich ansonsten größer reagieren, indem sie von den Features vorausbleiben. Sind sie das, oder? Ähm, ja, beim Cube Operator hat man ein Beispiel, ja. wo sie etwas voraus sind. Äh, aber Postgres, würde ich mal sagen, ist eigentlich dicht dahinter. Es gibt je nach Bereich immer eine Datenbank, die besser ist als die andere. Es gibt keine Datenbank, die im Moment in allen Bereichen führend ist. Also, MSSQL ist, wenn es um Windows-Integration und den ganzen ASP-Schotter und sowas geht. Ja, Kato aus dem, aus dem Chat,
1: Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, meint gerade in der letzten CT, gab es da wohl einen Artikel zu, diesen, zu dieser Anfix-Strategie von den Großen. Wen es interessiert, kann da vielleicht äh, das die mal genauer nachlesen. Die habe ich noch
0: nicht gelesen, da bin ich noch nicht dazu gekommen. Okay.
1: Ähm, die ist ja bekannt, diese Strategie. Gehen wir mal wirklich jetzt auf dicke Features, die man äh, braucht, wenn man fette mhm. datenbank Datenbanken betreibt mit, keine Ahnung, 100.000 gleichzeitigen Zugriffen und so, volles Programm, okay. Was man da zum Beispiel braucht, ist eine Lastverteilung. Ja. Am besten eine transparente, das heißt für die Applikation ist es, die sieht nicht, auf welche, auf welche, also auf welche Kiste jetzt ihre explizite Anfrage geht. Eine einfache Möglichkeit, Last zu verteilen, ist einfach mehr CPUs reinzustecken.
0: Ja. Äh, Postgres konnte mit ziemlich gut klauen. Also die oder? Maschine selber fett zu machen, indem man mehr CPU, mehr RAM und mehr äh, größere Plattenbandbreite reinsteckt. Andere Möglichkeit, damit, mehrere Kisten hin. Damit skal äh, Postgres skaliert nachher zu linear mit der CPU-Anzahl hoch, okay. zumindest bis auf 32 CPUs habe ich jetzt Tests Und wie sieht es aus, wenn ich mit kompletten Rechnern wenn man ko skalieren will? Irgendwann ist natürlich die Grenze erreicht. Wenn man dann auf komplette Rechner geht, gibt es bei Postgres auch mehrere Möglichkeiten. Ich kann entweder, äh, wenn ich. Nur Lesezugriff oder sehr wenig Schreibzugriffe und viele Lesezugriffe habe, also irgendwie ein Archiv oder ähnliches, kann ich äh, ein äh, Proxy davor setzen, PG Pool oder sowas, der dann einfach äh, die Lesezugriffe auf eine beliebige Datenbank, von denen verteilt, wirklichen Schreibzugriffe müssen dann auf alle Datenbanken gehen. Und gesynkt dann. Und dann gesünkt, ähm, eine andere Alternative dazu, äh, ich habe eine Datenbank ähm, Master-Slave-Replikation eine Datenbank ist der Master, den gehen alle Schreibzugriffe und der repliziert an Slaves weiter die also diese Schreibzugriffe sozusagen nur mitmachen, wobei die nur die Daten Rohdaten sozusagen abgleichen die müssen nicht rechnen, Und die bekommen. müssen da nicht rechnen okay. und die Leseanfragen gehen alle auf die Slaves, weil die haben ja immer den aktuellen Datenbestand und zum Lesen ist das okay, es gibt inzwischen eine Firma aus Österreich ähm ich weiß den Namen gerade nicht mehr auswendig, da müsste ich nachschauen, die bietet eine Multimaster-Replikation für Postgres, dass ich also wirklich mehrere äh, Maschinen habe, auf denen ich alle lesen und schreiben kann und die das untereinander synchronisieren.
1: Wie, ähm, wie teuer ist da der Aufwand? Weil ich muss ja dann quasi Netzwerkweite, Logs bei, und so weiter... Bei
0: Multimaster habe ich immer das Problem, in dem Moment, wo ich committen will muss ich auf allen Maschinen den Stand soweit herstellen und wissen, dass das gut geht. Die nutzen intern übrigens den, den Mechanismus vom Zwei-Phasen-Commit, den ich vorher erwähnt habe, okay. für diese Multimaster-Replikation.
1: Aber die einzelnen äh, die einzelnen Rechner in diesem Verbund mhm. sind immer gesynkt? Sind immer auf
0: dem gleichen Stand? Äh, beim oder? Commit sozusagen waren die gesynkt, wobei auch die sozusagen nicht alles in dem Sinn replizieren. Äh, Sachen, die lokal gerechnet werden können, äh, kann, rechnet derjenige, wo die, das Statement gerade hingeht. Und nur das, was sozusagen an Daten dann durchgeschrieben werden muss, wird verteilt auf die anderen Rechner. Okay. Also auch da äh, skaliert das System ein Stück weit, aber natürlich bei einer master replikation äh, durch den Kommunikationsaufwand, den ich da inhärent im System habe, nie ganz so hoch skalieren, wie wenn ich es schaffe, hardwaremäßig einfach die Maschine an sich äh, größer zu machen. Investiere ich also lieber in mehr CPUs wie in mehr Rechner, oder? Äh, wenn es um Lastverteilung geht, äh, es ist natürlich so, dass die CPU CPU-Preise steigen äh, überlinear mit den Kosten. Eine Maschine mit 32 CPUs ist mehr als doppelt so teuer als eine mit 8 CPUs üblicherweise, weil die mit Hardware... 32 ist auch das Vierfache von 8. Also, oder 16, ja. <lacht> also die... Äh, also sagen die Kosten, wenn ich dann so irgendwie in die dreistelligen CPU-Zahlen gehe, und es würde was weiß ich 100 CPUs oder so in diese Richtung, dann steigen die Kosten deutlich mehr, wenn man die, die Kosten die lässt, und,
1: wenn man die Kosten außer acht lässt, wenn man die Kosten aus und nur den Durchsatz, die Performance sich anschaut, was ist es dann,
0: ist es schlauer mehr CPUs oder mehr Rechner? Wenn es um die deine Last geht, ist es schlauer auf einer Maschine mehr CPUs zu haben und mehr RAM, also das ganze in eine Maschine zu stecken, weil, weil die, die Kommunikation Dünner ist, weil die auf dem gemeinsamen Puffer arbeiten können und ja, so weiter. Okay, klar. Ja, das ist eigentlich klar. Das, das ist dann klar, ja. Ähm, je enger gekoppelt, desto besser die Skalierung. Das gilt eigentlich immer in dem Bereich. Okay. Und ja,
1: und wenn ich jetzt so, ein, so, eine, so eine verteilte Datenbank aufbauen will, habe ich da viel Stress mit
0: Postgres oder geht es ziemlich. Es hängt ganz davon ab, was ich eben brauche für einen Schema, wenn ich jetzt so Master-Slave-Replikation habe, also am einfachsten ist es ein Failover. Ich habe eine Datenbank, wohin gearbeitet wird und wenn die ausfällt, mache ich auf dem Slave weiter. Ja, das hat High, also high, high availability. availability. Das ist ja, Lastverteilung und High Availability das sind zwei getrennte Sachen, die sollte man auch getrennt betrachten. Auch wenn man am Schluss dann zur Lösung kommt, dass man, was weiß ich, man braucht zur Lastverteilung zwei Maschinen und steuert noch eine dritte daneben äh, als Hot Standby und dann sagt man, das reicht einem für High Availability. Wenn dann halt beide Frontend, zwei Frontends ausfallen, bleibt nur noch eins übrig, dann hat man halt ein Problem. Aber es ähm, ist dann immer eine Geschichte, was, was brauche ich und was darf es kosten. Geht es out of the box alles? Ähm, die ganzen Replikationsgeschichten bei Postgres im Moment sind Third-Party-Projekte. Manche kommerziell, manche frei. Also wenn ich mir jetzt einen Postgres runterziehe von Postgres.org, ist die Replikation normalerweise nicht mitgeliefert, sondern da muss ich zusätzliche Projekte wie Sloane oder Ähnliches machen. Die sind aber normalerweise auch recht einfach installiert. Ähm, zumindest für Leute, die sich einigermaßen technisch auskennen. Ich würde aber auch niemand, der sich da nicht auskennt, empfehlen, zu versuchen, sowas aufzusetzen. Weil jemand, der sich nicht auskennt, sollte auch nicht an dem, am ABS Elektronik von einem Auto rumschrauben oder ähnliches okay. oder äh, versuchen eine Blinddarmoperation durchzuführen. Gibt es irgendwelche CPUs, die sich oder Architekturen für die Postcast besonders geeignet sind? Also, bis vor kurzem war es so, äh, wenn man die Xeons von Intel mit den Opterons von AMD verglichen hat, haben die AMD äh, den anderen davongelaufen. Jetzt diese neuen Core 2 von Duo, äh, von Core 2, Core 2 Duo und so von Intel, <lacht> ja, okay, die äh, haben da kräftig aufgeholt. Es gab auf den alten Xeons das Problem äh, des sogenannten Context Switch Storms. Die haben irgendwie ein ziemlich blödes Scheduling-Verhalten gehabt. Da war sogar das Problem, wenn man hyper ausgeschaltet hat, also eigentlich weniger virtuelle CPUs, dass es dann schneller war als ohne. Man hat noch nicht wirklich rausgefunden, was, an was das genau liegt. Intel hat da auch ein bisschen geblockt. Wahrscheinlich haben sie irgendwelche äh, Blamagen oder Handelsgeheimnisse oder sowas gefürchtet. Aber also mit der neuen Gen Generation von Intel, die haben da kräftig aufgeholt. Und das Rennen ist also wieder relativ spannend Okay. es gibt im Netz Skalierungsbenchmarks für diese Niagara von Sun, wo also Postgres, man sieht, der skaliert hoch bis zu diesen 16 C äh, virtuellen CPUs auf so einem Niagara Ding und so weiter nutzt die also alle auch wunderschön aus und dann setzt man einen 4 Opteron daneben der ungefähr ein Zehntel davon kostet und der hat die doppelte Durchlast also die äh, Postgres skaliert zwar hoch für die CPUs, die Niagara an sich sind halt einfach so kreuzlahm okay. dass das unterm Strich nichts rausholt aber eben äh, speziell wenn man dann mehrere CPUs hat, ist im Moment das Rennen spannend zwischen den neuen Core 2 Xeons und den äh, Opterons von AMD. Bis vor kurzem war eben, wie gesagt, AMD der eindeutige Führer, da ist Intel irgendwie nicht hin und her äh, hinterher gekommen. Okay, schön. Machen wir jetzt nochmal ein bisschen Musik und dann ähm, eventuell noch ein paar
1: Fragen aus dem Chat und so weiter. Bis gleich, ja genau, jetzt kommt äh, kein Metal mehr, jetzt kommt was entspannteres. Äh, JD Bruce heißt das, habe ich auch einfach von diesem Yamendo heißt es, glaube ich. Ich vergesse es immer. Einfach mal runterladen, hört es an, viel Spaß damit. wir willkommen hier zurück bei Radio 3FM. Wir sind der Radio vom Club Ulm. Bei uns ging es heute um PostgreSQL. Wir sind am Ende unserer Sendung. Wir haben noch fünf Minuten Fragen, kamen keine mehr auf. Ein ähm, paar allgemeine Dinge noch. Die Lizenz, also wir haben keine besonderen Lizenzen für unsere Folgen. Das heißt, wir haben hier einfach deutsches Urheberrecht und gut ist. Also ihr dürft es für euch einfach runterladen und hören und liebhaben und gut. Aber für Weiterverarbeitung so konnten wir uns nie richtig einigen, auch weil wir hier viel Musik von anderen spielen. Also im konkreten Fall einfach mal nachfragen. Und die Musik, die ich jetzt aber von Yamendo gespielt habe, heute steht unter der Creative Commons Lizenz und zwar Attribute und äh, Alike. Das bedeutet zum Ersten, ich muss nennen, wer die äh, Künstler sind, habe ich auch getan. Äh, wie gesagt, das war JT Bruce jetzt und vorher war eben äh, Morted Hell. Und äh, ich muss diese Musik eben unter der gleichen Lizenz wieder freigeben. Also sind diese Teile aus unserer Superaufnahme eben unter Creative Commons, Share, Like und Attribute freigegeben. Alles andere wie immer. Ja, Lizenzkram. <lacht> muss ich irgendwie sagen. So. Okay. Äh, und wie gesagt, wir haben seit äh, drei Sendungen jetzt dieses No Music, dieses no -Music Podcast. Ähm, je mehr Leute oder je schneller jemand. Okay, ich erkläre euch mal, wie es funktioniert, habe ich glaube schon mal gesagt. Ähm, wenn ihr Lust habt. Da zu schneiden, also die Folge ohne Musik zu schneiden, dann meldet uns, dann kommt ihr auf eine entsprechende Liste und dort könnt, und der Erste, der quasi nach der Sendung Zeit hat und es ohne Musik schneidet, der bekommt dann auch die Credits quasi und uh, je schneller jemand das macht, desto schneller ist die No-Music-Version online und ihr könnt es auf euren iPods oder sonst wo die Sendung ohne Musik haben. Gut, schön. Dann, uh, Schabi, vielen Dank, dass du hier warst. Bitte, bitte. Äh, ja, was gibt es noch zu sagen? Chaos Seminar, oder? Mit, äh, genau, nächstes Chaos Seminar muss jetzt schon am Montag sein mit Herbie. Äh, und zwar über HDTV. Ziemlich interessant. Also ähm, 20 Uhr im H20 an in, in der Uni, Uni Ulm. Und äh, ansonsten die nächste Radiosendung am 24.12. fällt aus. Also, was heißt unsere? Also, unsere fällt aus. Wir machen hier keinen Def Radio am 24.12 hat zwei Gründe. Erstens hat sich keiner gefunden, der an diesem Tag hier ist und zweitens gibt es von FreeFM in diesen Weihnachtstagen Specials und da haben wir einfach unseren Sendeplatz hergegeben dafür. Das heißt, die nächste Sendung, die wir haben werden, ist erst wieder im Januar, dann sehr wahrscheinlich, schätze ich mal, über den 23C3, den 23. Chaos Communication Kongress, also der jährliche Kongress vom Chaos Computer Club. So, äh, Informationen zu Postgres und überhaupt, unserem Vortrag und so weiter, ist alles verlinkt auf unserer Seite, defradio.de. Und ja, ich glaube, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Schabi, nochmal vielen Dank fürs Hiersein. Und wir sind raus. Entschuldigung für die technischen
2: Probleme am Anfang. Und ich habe es jetzt einfach mit zwei Liedern kompensiert, die ich nicht gespielt habe. So, und tschüss.